0: Do anime de comedinha bacanudo da temporada com Nagatoro. <risos> que não é. Não
1: é. Esse vai ser um pouco diferente, até, gente, porque. Temos muitas
0: coisas pra conversar, ou pelo menos vias pra se conversar. Exatamente. E, querendo ou não, a gente vai abrir um pouco mais pra alguns pontos específicos da obra. Então, é, um, é uma análise com pouco spoiler, vamos dizer assim. Mas, na teoria, não tem muito spoilers de Nagatoro, porque, querendo ou não, são pequenas sketches específicas que faz que, inclusive, essa sinopse é da Nagatoro zoando o nosso protagonista, que eu não sei nem se ele tem nome. E é literalmente isso. Sim, o ele ca... tem. Ele tem? Eu não me não importa é... também que o nome dele. Não,
1: vai. <risos> o nome dele é Naoto, mas adivinha quantas vezes eles falam isso no anime? Eu imagino que duas. Menos. Puta vida. Mas... Só quando introduziu e, só... e nunca mais, né? Ah, é, gente... menos.
0: Caralho.
1: <risos> Zero, <risos> não falaram nenhuma vez.
0: Ah, ah que legal. No, no, no
1: anime disso.
0: Fantástico. Mas basicamente é essa estrutura. Ele é um garoto extremamente recluso, extremamente... Uh, na dele, e a Nagatoro por algum motivo fala, hum, mmm, o aí, cotou, vou zoar ele, e aí você tem esse ciclo de bullying e de é, zoação em cima desse protagonista, que de fato também não é lá muito interessante, ou também dá alguns motivos pra fazer isso, mas eu acho que a conversa vai um pouco mais ampla pra jogar o culpado em cima disso tudo, né, porque Nagatoro tem muita culpazinha no cartório sim, e mesmo sendo um anime de piadinha, ainda assim, os assuntos que ele tange, as temáticas que ele aborda, elas são um pouquinho nocivas demais ser conversado da forma improdutiva que ela faz, sabe? E às vezes é até legal a gente conversar de coisas que poderiam até ser melhor para a própria obra, se ela trabalhasse com essa dinâmica, porque as pró próprias piadas de Negatoro, chegam um momento que ela perde o brilho, ela perde uh, o propósito, justamente porque é uma obra que ela meio que sempre se reseta uh, a cada sketch, ela sempre tem que terminar a sketch, como se aquela sketch não existisse ou se não existisse evolução de personagem ou mudasse o status quo dos personagens em si ou do mundo então meio que você tem uma leve evolução ao longo do tempo mas é uma coisa tão singela que mal entra pra conta né eu acabei não vendo inteiro mas eu entendi muito do contexto até fui procurar um pouco mais de quando de fato evolui ou o que acontece quando evolui alguma coisa mas vamos ser bem sinceros evolui quase nada
2: na verdade complementando aí a sua, a sua introdução não, não tem muito spoiler falar de Nagatoro, porque a gente saiu do ponto zero pro ponto 0.001 em uma temporada inteira. E, assim, praticamente, como você falou, cada sketch reseta pra, porque ele precisa manter a piadinha do, do senpaizinho nerd coitado, o Kawaii Koto que é bulinado pela Nagatoro, e ele precisa manter isso, essa piada constante por A de Eternos, então a história basicamente não tem spoiler porque o jeito que ela começou é praticamente o jeito que ela termina. E fazendo uma, uma correção, não foi o aí cotou vou zoar com aquele cara. Foi o aí cotou gamei
1: naquele cara. Estou.
2: Assim? Não Apaixonadíssima. Sei o que que foi. Uhum.
1: Uhum. Apaixonadíssima. Senti uma atração.
2: Isso, é. Porque basicamente essa é essa a história. Ela. Desde os primeiros episódios, o anime quer mostrar que a Nagatoro gosta do senpai, sabe sei lá porquê, bateu o olho na biblioteca, se apaixonou, e essa paixão dela, o que, que ela faz? Bullying, e fica nesse negocinho de comédia romântica de não, não vou admitir, não sei o que, não sei o que lá, só que o veículo disso, em vez de ser o tradicional baca, é o bullying da Nagatoro com o senpai dela que torna e somado isso o contexto de bullying o contexto do ponto de vista do protagonista como ele enxerga as coisas que é um ponto de vista muito torto uh, e o contexto do et que está na obra assim o tempo todo torna a obra meio problemática Nagator é o pior de todas não nem de longe tem coisa muito pior que saiu esse ano inclusive mas eu acho que ele é muito didático para apontar alguns erros alguns erros e algumas questões problemáticas nesse tipo de obra?
1: É... Então, <risos> a minha perspectiva com o Nagatoro vai ser um pouco diferente, porque primeiramente eu vi isso, obrigado, me pagaram, obrigado Igor, obrigado de tudo, amo vocês para não dizer o contrário, uh, mas eu acabei pegando outros pontos em cima de Nagatoro que são mais... É, não o que ele está me fazendo, mas o, o como ele está fazendo. E não em cima do, da perspectiva problemática de bullying. Porque isso, acredito eu, que tem como se respaldar na desculpa como ele, do que ele quer realmente fazer. O problema, nos dois casos, é que Nagatoro não sabe fazer. Como o Maurício bem falou, a gente saiu do ponto zero para ponto 0,0001 em 12 episódios. É difícil, ainda mais quando a gente tem uma personagem que teve mais desenvolvimento que os dois, e é uma personagem piada, então, tipo, não tem desculpa pro Nagatoro ser tão lento assim... E não fazer absolutamente nada, e não avançar absolutamente nada, ou pelo menos é, aproveitar-se de suas esquetes, além do, de ser uma pequenina bomba de emoções a explodir em. Como derrecou os episódios entre o Senpai e a Nagatoro. Só ficou um anime extremamente cansativo. Chegava uma hora que a gente estava assistindo e era o pior da noite. Não porque ele era realmente ruim, é porque ele era chato. Porque a gente percebia que nada daquilo tava valendo de alguma coisa de fato. E falando pelo menos por mim, eu achei todas as piadas uma bela porcaria. Elas são é. muito... Elas são muito calcadas num humor muito específico que é o... uma frase que adorei no Twitter chamada de humor comiquete. Até porque o próprio uh, autor de Nagatoro é um artista de dojão. Então ele respalda muito das suas piadas em cima de punchlines mais simples e brincando com... Com os humor como enquete, dependendo muito de expressão, muito de, de piada suja ou de duplo sentido. Então, não é algo realmente que vai agradar a todos, mas pelo menos num quesito mais profissional, da gente falando né, em cima de um anime, ele é muito fraco e não aproveita o, os elementos de piada dele. Lembrou um pouco o, que o, um dos casos de problemas de piada dele, lembrou o que tá acontecendo com o um anime dessa temporada que é o Black Company, ele tem muita piada só que ele não matura, ele simplesmente joga a piada pelo grito e acaba sendo apenas isso a Nagatoro faz a mesma coisa, ele desperdiça muita piada que, tá a, o gancho não foi legal, mas você poderia maturar ela pra deixar ela melhor ou mais tragável, ou de fato boa e eles não fazem isso e ainda é... tem que deixar a cima um do nível. diretor,
0: né? Hum? É, é, só, rapidinho, só te cortando, Maurício. É, ainda jogam essa bomba pro diretor. Porque tem muita cena que o diretor tem que tancar, mas não tem contexto. Sim. Como que ele vai fazer um... Uhum. É, e ele tenta. Tem boas piadas que eu falei, mano, isso daqui, visualmente, pela montagem, é bacana. Só que o contexto é tenebroso. E ele até é, vai contra a construção visual que ele tá tentando fazer. E é muito, é muito triste. Inclusive, o próprio Taku Kishimoto tá trabalhando na composição de série aqui. Por quê? Tá, eu sei, pra pagar boleto, mas... Mesmo assim, cara, a gente não tem a qualidade dele de pegar esse, esse roteiro e falar... Mano, vamos dar uma lapidada pra deixar menos pior, pra encaixar. Ele até faz é, isso. Só que isso não, não casa, velho, não e, casa. E
1: até combinando que ele tava fazendo o Basket na mesma temporada, é pra mostrar que, olha, temos casos onde é difícil, mas ele consegue, porque tem coisas a serem ditas, no caso do Basket, uhum. e aqui não tem porra nenhuma. É simplesmente a situação acontecendo... E se vira pra colocar três até quatro esquetes e micro esquetes num único episódio. Uhum.
2: Posso baixar um pouco o nível do meu vocabulário? Por favor. Pode. Então corrigindo o Rafa Que falou que o Nagatoro tem humor de dojão Eu acho que o mais correto seria Falar humor de tesão Porque as piadas <risos> de Nagatoro são basicamente isso Um com tesão no outro Só que tem que ficar com esse
1: negócio do bullying E com o um negocinho de comédia romântica E também. vai, e vai ah, Também é, eu, é aquilo, eu, eu não quis essa expressão Porque não é... Ainda não é sempre que ele usa esse tipo de situação. Mas você pode resumir pra isso também. É que é 99% das vezes. <risos> vai, uns 90. É, vai. Tá, aceito.
2: É que, sei lá, pra mim... É, pra mim é muito irritante ver o quanto que ele, ele quer apelar pra isso, de olha como um personagem se sente atraído pelo outro e vamos fazer piadinha nisso, e olha como o Senpai gosta de ser maltratado uh, pra mim não... isso me irritou, isso me chutou muito, uhum. porque somou vai, você começa um anime que ele não sabe falar de bullying, que é um tema seríssimo já, já é um problema, daí você pega a visão do protagonista sobre as personagens femininas, que tem uma cena nos primeiros episódios que é linda Ó, oh, tem muita gente aqui, é. é Estão, te, estão falando mal de mim, alguma coisa do tipo, no refeitório. E co, o, que, que, a, o que, que a cena mostra é oh, um monte de garotas conversando. Ó, oh, que terror! E, e a Nagatoro, que também é uma personagem, ó, oh, 10 de 10. Só não é pior que o Senpai.
1: Não, não tem como ser pior que o Senpai, inclusive. É, é nesse anime é não. Até, até porque eu, tem o um seguinte ponto. que Falando, pelo menos na perspectiva que eu, que eu tava vendo de Nagatoro. Por que, que ele é o pior personagem daqui fácil? É... O, muito do fato de que a história não evolui é por culpa dele. Porque você pega muitos momentos onde vai, supondo que Nagatora é uma história sobre o desenvolvimento de um, de um moleque introspectivo e, e beirando o pincel, pra não dizer que é um, a virar uma pessoa decente, entre aspas, uh, eu tinha que ver mais deste personagem... E dele agindo... Ou ao menos reagindo a muitas coisas... Muito disso não... Muitas vezes as pedras resetam... Porque ele não toma uma atitude quanto a isso aí você chega no episódio, você até viu aquele episódio de praia uhum. ah, eu não queria estar aqui, porque você não fala ou porque você não demonstra esse desgosto você só está ali parado sem fazer absolutamente nada então, quando o anime tenta me falar mais, mais pro final que é, teve um desenvolvimento pra chegar no, na, rela, na relação deles ou no motivo de cada um dizer tais, tais coisas eu não consigo comprar pessoalmente porque o anime simplesmente roda, roda, roda na mesma coisa e deixa maturando e deixa ali marinando para chegar no final e falar então aconteceu isso mas se para pensar eles nunca precisaram disso porque o ninguém aproveitou disso principalmente o senpai e mesmo que se aproveitasse voltamos a estacar zero. Principalmente por culpa do Senpai, que não to toma atitude nenhuma. É, o anime acaba sendo até bem frustrante de ficar assistindo porque você sabe que mesmo que eles criam um milagre e façam um episódio decente, não vai valer de nada. Eles, eles se perdem no caminho.
0: é uma coisa que eu percebi que aconteceu bastante e <risos> é uma pergunta sincera. Qual da... Existiu uma esquete que não tinha conotação sexual no meio? Ou melhor, o contexto principal da esquete era sexual.
1: Vai, o contexto principal não ser sexual, sim. Teve? Ah, então teve. O... A, a, agora a questão é, existia um sketch sem esse elemento? Não. E sem isso. esse elemento completamente? Zero.
0: Não, isso daí eu imagino que nenhuma, porque é o seguinte, uma coisa que Nagatoro faz, que eu acho muito triste, que ele não consegue fazer, é ser um pouco mais multidisciplinar em certas coisas, porque, por exemplo, eu não vou comparar com com Kaguya, porque aí é matar um passarinho com um canhão. Não, não tem como. Mas eu conseguiu similar com, com aquele lá o Zack Chan porque o Zack ele parte de uma premissa muito parecida uh, dois personagens que né ou pelo menos uma personagem feminina que tem atração pelo protagonista ela usa de brincadeirinhas para se aproximar dele e beleza esse daí é o start da obra ao longo do tempo isso em em Zac Chan vai evoluindo porque o contexto muda não é só uh, questões amorosas que eles veiculam ali para fazer as esquetes e o ambiente importa o contexto importa do que eles estão ali vivendo, e ao longo do tempo isso, isso vai evoluindo e criando de fato questões que é, evoluem os personagens você tem uma progressão da situação, tanto que em Usaki você termina a primeira temporada com os dois estando muito mais próximos e sabe, há é um passo de se tornarem namorados basicamente né? aqui eu não sei se isso teve a mesma progressão, não só por âmbito pessoal deles, para chegar na esse ponto em, em si. Mas se existiram uh, uma ideia de você conseguir criar elementos externos de outros pontos dentro da história que tange uh, a vida deles como um todo. Uh, o que. que como que é a vida deles? Como é o cotidiano? Como é a escola? Como esse ambiente da vida deles vai criar um palco para fazer essas histórias andarem, essas histórias, esses esquetes existirem? Que não precisa necessariamente estar dentro do contexto sexual, mas que evoluem e permitem criar situações que podem gerar essa conexão direta ou indireta, porque eu não vejo evolução de personagem, eu não vejo nem evolução, mas eu não vejo contextualização de um persona de personagem dentro de contextos diferentes que não seja o já setado é, rodar dentro do próprio estereótipo. É, e me parece que ele não existe esses elementos aqui. Hum, de fato, não. Tipo, o que mais
1: chega perto e eu vou dar uma bela forçada ou melhor, eu vou dar uma respaldada por conta da direção, é com a Nagatoro pela forma como ela vai agindo com o Senpai no decorrer dos episódios. Mas é muito mais pela forma como a direção é, apresenta as cenas e os diálogos, e principalmente enquadra a Nagatoro pra você entender que a situação dela ali tá diferente do episódio anterior do que de fato por respaldo do roteiro, porque uhum. se você pega o respaldo do roteiro, é muito do... Ah, beleza, nossa, uh... a nossa relação pro entre muitas raças progrediu, eu entendo um pouco mais de você, eu sei que, você... que eu posso fa... brincar com vocês até x ponto, uhum. mas não passa disso. E tipo, é uma coisa que rea... eu não vi o Zack, eu só vi um episódio e eu não gostei mas é... Se, pelo que você tá falando, é justamente isso que Nagatoro falta para caralho, inclusive, porque ainda mais nessa temática que ele quer trabalhar uh, ele não tem base nenhuma em, em, no que ele se sustenta a base é toda montada pela direção.
0: Sim, sim. E em Usaki inclusive, o, pessoal, o chat até me lembrou de uma cena que lembra, que, que espreme muito disso, de você tridimensionalizar um pouco mais o personagem tem a famosa cena do Chocominto, se vocês não viram o Vejam essa cena. E é literalmente uma sketch inteira da Uzaki indignada com o Senpai porque ele não gosta de sorvete de alpiste. De, alpiste, não, é. é, 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 é de de Isso. Pistache. É, deixa eu falar de comentário de como esse é, assim, pistache. Não sei, é porque eu lembrei que o choco, choco, uh, sorvete de pistache é verde. É... É que você
1: ainda nem falou pistache,
0: falou alpiste. Eu falo alpiste, então enfim. É comida de passa. <risos> Pode ser, quem sabe? Sorvete de girassol, olha só. <risos> Enfim, o Clóster, gente. Mas, e, é, é, literalmente isso, é os dois conversando sobre sorvete. E Deus, sabe? E você tem um sketch em cima disso, você tem uma puta de uma piada, um contexto legal sobre isso. Eu não imagino o Nagatoro fazendo um negócio desse. Eu não vi inteiro. Pode ter é que aconteceu, mas eu acho que não, não rolou, né? Não. Eu acho que o máximo
2: é um momento que a Nagatoro tenta ensinar ele como lidar com quando as pessoas estão zoando ele. Mas a sketch no final descamba de vez. Uhum. Tipo, começa legal e tal, e no final acho que dá uma descambada
1: que agora eu não tô lembrando quê. Uhum. Ah, que eles fazem o um negócio do manzai eles sem assim, querer dar aquela batida, sabe? <risos>
0: hum. É. 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 E... Ah, eu acho que eu vi essa sketch. Eu, eu acho
1: que você viu porque você foi até o episódio 3, né? Ah, uhum, uhum. Você viu então.
0: É, sei lá, cara, eu fico meio triste porque de produção tá, vai muito bem, o diretor trabalha muito bem, tem o Taku Kishimoto, o cara é um deus em fazer, em fazer roteiro, então podia, se tivesse mais coisas aqui pra serem aproveitadas daria, mas cara só não funcionou, e de novo não acho que é é, con é, é condenável esse estilo de obra, o que eu acho condenável é algumas mensagens ou é, como ele normaliza certas coisas que é engraçado o ponto da coisa, da pior coisa aqui nem ser necessariamente o Nagatoro, mas o protagonista, o modo desoperante do protagonista enche tanto o Pacová, enche tanto o nervo velho, que eu não consigo, porque ele fica rodando nessa ideia de é, eu vou usar um termo muito pesado aqui, mas afirmar a sua virgindade de uma forma tão forte, que... desculpa, cara, eu entendo que tem pessoas que são introspectivas, eu sei que tem pessoas que têm problemas de comunicação, que tem problemas de, de lidar com outras pessoas, eu já fui muito assim, sei muito bem o que que é, mas cara, como a obra retrata isso, ela, ela não consegue, você se sente mal da forma errada, como ele consegue veicular essas coisas idiotas Com esse personagem Eu sei, não é pra Nagatoro falar sério Caralho, você não vai fazer nada Com esse contexto? Você vai rodar No próprio rabo por 12 episódios Mostrando que olha como eu sou virgem Eu sofro por isso Ah, pelo amor de Deus, cara
2: Ele é. vai fazer alguma é. coisa Fetiche, olha <risos> só, você, você não queria ser Bulinado pela Nagatoro? Olha que belas curvas e marquinhas que ela tem Olha <risos> o dentinho dela
1: <risos> isso porque, mesmo se a gente pegar pela perspectiva narrativa, cara, é uma desgraça de repetição o tempo todo, porque tudo praticamente se resume ao negócio do clube de artes, e eu, é, é incrível como eles sempre usam isso de cenário, e eu não sei o contexto do clube de artes, <risos> tanto que no momento que eu <risos> sei é, é um bullshit descarado na minha cara. Você não tem noção de ah mas tinha uma presidenta que estava na sei lá onde que agora desconfia da da presença desse menino porque por algum motivo todo mundo vai pra lá é uma bagunça até o que é, Nagatoro quer fazer pra gerar um conflito, porque a, meio que, daí meio que acaba que o conflito é segmentado e se resolve, sem necessitar do próprio conflito o, a própria presença já não faz sentido e todas as situações não necessitam da presença desse conflito, que só é piora a pior situação uhum.
2: que no final a gente tem que ter a, a presidenta exibicionista também,
1: não, que inclusive bufada de um episódio pro outro <risos> Ah, Nagatoro, por que não estaria? Por que não seria? Não, não Nagatoro na me decepcionou. Porque normalmente o que ele fazia é tabufada tá desde o início. Agora quebrou a demanda, bugou. O que, que aconteceu? Decepcionado.
0: Nagatoro perdendo, errando no Power Level. Olha só. Exatamente. Que coisa, é triste, hein? que coisa triste. Mas bem, tem. Vocês querem entrar para as conclusões? Querem abordar mais alguns pontos que Nagatoro traz? Que cara, eu não sei. Dá pra gente. É isso que eu ia perguntando, perguntar, Maurício. Eu não sei se eu ia chegar no ponto. Aconteceu, mas já, já tô tentando me adiantar. Dá para conversar sobre o, o, a, o tema que Nagatoro aborda de, de uma forma séria, usando o Nagatoro de contexto? Dá pra. Eu acho Eu
2: que eu queria entrar, porque basicamente eu queria propor uma parte que tem spoiler pra carapa que é pegar o bingo. E comentar o ponto a ponto, porque existem momentos de Nagatoro que, por ele ser ruim, ele é muito didático, como de, sobre algumas perspectivas problemáticas. Perfeito, perfeito. Meu só gente. que, daqui pra frente, spoiler, a torta e direita, e destrinchar essa, essa desgraça.
0: É, então
1: a gente faz o seguinte, Tandre, você vai marcar agora o momento que a gente vai falar de spoilers, você, e pra quem não quiser ouvir, pule pra tal parte do podcast que vocês vão ouvir só nas conclusões básicas.
0: Ah, relaxa, isso daqui vai ser um, um programa que eu vou fazer a parte do, do, do arquivão do, do Guia de Final Temporada. Relaxa. Ai, que pariu, bicho. Exatamente. Então, vou fazer o seguinte. Pra ser mais didático, se você quer é, ir, ir ver outros podcasts que a gente gravou dos outros animes da temporada, faz o seguinte. A gente vai dar as notas agora e depois a gente vai pra parte de spoiler. Então, Rafa, quanto pra Nagaturo? Ah,
1: quatro. Vai... Vai, como eu, eu fui muito legal com o Bichone até demais, eu, eu falei: veio um 5. Eu vou dar um 5 para Nagatoro, mas é muito por conta da produção, porque ele tem identidade visual, ele tem algumas ideias, ele tem alguma, alguns pontos que de fato conseguem, é, até de roteiro um ou outro, que. Consegue dar pra ele uma pequena identidade Só que ele faz alguma coisa com isso? Porra nenhuma E o fato dele não fazer porra nenhuma com isso Torna ele completamente descartável A não ser que você esteja com vontade De ver um anime com uma dark skin Chata pra caralho Que... Que... Pa... Que... Tem dentinho
0: Então se é isso que você quer Fique à vontade Maurício? Oi? Isso, nota? Eu que eu não, vou, eu não vou dar nota no vídeo inteiro, mas então. <risos> Jogar bom <mão> pros outros.
2: <risos> é, tá, eu tava respondendo aqui, eu não tava, não tava ouvindo. É pra dar nota agora. Sim, senhor. Tá, dois. Porque. Vou. Vai. Público de Nagatoro, se você não é alguém que tem alguma tara com masoquismo, dark skin, colegiais e, e um monte de tags problemáticas, é, simplesmente não vale a pena, o roteiro é muito fraco, se você começar a racionalizar qualquer personagem aí, você vai ver que esses personagens são irritantes pra caraca, as piadas são fracas e a normalização que ele faz em de determinadas situações, ai meu Deus do céu, me dá nos nervos. Não que não tenham gente pessoas que... Muita gente que eu acho que vai gostar de Nagatoro por fetiche. É um anime basicamente pra fetiche. Mas, pessoalmente, não me apetece.
0: Até porque tem tanta coisa que o pessoal vê só pela cabeça de baixo e aí usa a cartada do não racionaliza, pá, não leve a sério, pá, e enfim... É.
2: Se, se você quiser ver Nagatoro sem racionalizar e com a cabeça de baixo, desculpa o vocabulário, é pra isso que ele foi feito. Talvez você esteja vendo da forma certa e nós da forma
0: errada. Mas, sentindo. Tem um anime novo dessa temporada, inclusive, né?
2: Eu não quero saber. Tá coloco, atado, o fez um, um trabalho muito legal Que ele refez o bingo Eu vou colocar a versão que ele colocou que ele me passou A última aqui E eu vou propor de usar esse bingo para falar de, de, Dos temas que São meio problemáticos Em Nagatoro Novamente, a gente sendo chato Na verdade, mais especificamente eu sendo chato E botando o Thunder em rascada por falar de tema polêmico
3: Yay! Ai. <risos>
2: Peço desculpas pela trizésima vez, mas antes que venham encher mais os Pacová, esse bingo foi baseado em alguns artigos científicos sobre o público pincel. Esses artigos estão nas referências do podcast, respectivamente nos chás de muxoco e Caifuku. Os os, as referências com os nomes, títulos e números DOI dos arquivos para todos que quiserem acessar Se eu não me engano tem como vocês acessarem esses artigos de graça Recomendo a leitura uhum. E agora eu vou pegar a imagem aqui que eu não consigo mexer tão rapidamente no Discord
0: <risos> Sem problema, sem problema É verdade, né? o Love fez um, um bom bingo aqui Vou deixar até na tela aí para quem tá, tá vendo a, a... pela gravação na Twitch Olha só é...
2: ele me mandou essa versão com o quadradinho no lugar certo.
1: Aí. Ah, mas <risos> <usaremos> esse... <coughs> né? Com o nosso querido cair o cu no meio.
0: É, é exato. É no, no outro tinha também, o outro tinha também.
1: Não, que... mas ele ele está em evidência que tá brilhando Thunder. Ah, tá. Não consigo ler nada.
0: <risos> é, é, até melhor, tem alguns termos aqui meio pesado. <risos> Deixa assim. O <risos> é. primeiro termo aqui é o B. Aí eu já não sei nem o que que é esse. Uh, eu também não
2: sei, eu só sei que aí é pra estar tá escrito protagonista feio, originalmente feio ou, ou originalmente feio. Que já começa uma... Já posso começar fazendo um... a, a ideia, mais ou menos, uhum. porque existe uma mentalidade desse público, que a gente chama de pincel, e eu espero que a Twitch não enche o saco nosso por estar tá falando disso. Não, não vai não. Uh, Love passando a colinha, é ugly bastard.
1: Uhum. Eu pensei que era outra bicho. <risos> ok. <risos> Tá,
2: mas uh, existe uma convicção dentro da comunidade Pincel de que eles são feios e a aparência deles, externa, dita, o porquê que eles são mal sucedidos e porquê que a sociedade joga eles pra escanteio e tudo é culpa, porquê que eles são feios. Eu acho que Ugly Bastard não cabe ao protagonista, uhum. com certeza, mas a ideia de um protagonista que se autodeprecia auto extremamente e constantemente é um ponto que marca muito Nagatoro. E esse ponto por si só não é ruim. O problema é que ele vai combando com uma série de coisas. Então você tem um protagonista que se autodeprecia muito, tanto na parte psicológica quanto na parte física, que volta e meia se mostra sexual, frustrado sexualmente, e o anime faz questão de mostrar o, os desejos e a libido dele de vez em quando, uh, as personagens em volta dele e as personagens femininas, a todo momento, ficam de é, depreciando a aparência dele, confirmando essa, essa autodepreciação dele, potencializando esse negócio. O anime coloca a questão sexual constantemente, a, vamos dizer assim, evidência, ele não consegue passar cinco minutos sem sexualizar alguma coisa ou olha só o tesão dos personagens uh, e talvez o último que eu não sei se ele chega a colocar isso que seria que, que daí eu ficaria na dúvida se Nagatoruense chegou até esse ponto do, da pincelada que seria de colocar as mulheres como sexualmente privilegiadas.
0: Né? Não, né? Pelo né? menos né? isso. Mas completou né? quase a linha inteira. Sim, sim. Deixa eu me ver na ah, vida.
1: Nossa reação. Protagonista frustrado sexualmente. Bom, pra ele trazer um dojão pra escola de fato e o protagonista feio, não. E né? você literalmente marca os três do centro. Né? É. Né? Até porque. É, é. O, o, o que até salvou a. O, o Nagatoro do primeiro é o fato que eu, o Bingo separou uma, um ponto especificamente para a, a autoestima, o, o, ou seja, o ponto dele espe espe especificamente se, se rebaixar em relação à sua aparência e os outros até rebaixarem nesse ponto... Isso, de fato, ele entra. Agora, em questão de dele ser feio ou rodinamente feio, isso nunca sequer é citado no anime. Então a gente estaria fazendo um, um, um julgamento do que nunca aconteceu. Não, mas ele não é, é, impl ele não
0: é... é implícito, cara.
1: Não, não é não.
0: Não é? só Por... que é pior? Mesmo que seja, separar mais esse ponto. Ah, tá. Não, de fato, não vou nem dizer que Nagatoro faz isso ativamente, mas, e tem outras obras bem piores nesse sentido, mas, sei lá, eu, eu sentia na vibe dele querendo fazer isso, sabe? O protagonista meio que, de novo, reclamando que, ó, oh, meu Deus, eu sou eu, eu sou feio, eu sou virgem, ó, oh, tadinho de mim
1: ah, e, e outra coisa, ele ele normal, ele se a sua autoestima dele é muito mais regrada a situação dele com atitude como um homem. Mas ele... E a aparência dele, porque a aparência dele é, é, é de um nerd genérico. Uhum. Mas, tipo, ele nunca realmente se autodeclarou como feio. Pelo menos em legendas oficiais, tirou. Uhum. Entendi.
0: Não, menos mal. Mas ainda é, tá no É, pois é. Exato. Uh, na segunda linha, a gente já começa com histéricas, né? Tipo... Não, a... Eu vou ser é... sincero, a segunda linha se marca quase inteira, só quero ver a última, só pra confirmar. é que é, Na segunda linha, vamos dizer assim, é porque o pessoal que tá ouvindo, talvez fique mais difícil de distinguir, mas vamos basicamente usar a lógica aqui, né? No, pin no, 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 no bingo aqui, a primeira linha era mais por mercado sexual, mas falando sobre, de fato, como o anime é, vem, se vende sexualmente os pontos até então, né? No segundo, na, na segunda linha, é mais um, pro âmbito feminino da obra, como a obra Isso. representa as mulheres, aí o primeiro o primeiro quadradinho aqui são histéricas, elas, elas são bem histéricas. Uh, <risos>
2: Posso só explicar mais ou menos o negócio? É que uh, os artigos sobre a comunidade pincel separam determinados pontos de pensamento que esse grupo tem. O primeiro, que é o que o Tander falou do mercado sexual, é que é, assim como a gente tem o um mercado de dinheiro, os pincéis enxergam o mundo como se houvesse um mercado sexual que você nasceu com pontos de sexualidade e que isso dita a tua vida. Por isso esse negócio da autodepreciação, por isso essa ênfase do sexo como a coisa mais importante do mundo, e, por, e, e, e isso, consequentemente, leva eles ao segundo ponto, que é a misoginia, que é a questão do ódio às mulheres, que entra nessa segunda linha. Que eles têm uma série de pontos no qual eles vão taxando as mulheres como se elas fossem, tipo... Eles entendem como as mulheres são más, elas... Aquela coisa, as mulheres são naturalmente más, elas são perversas, elas só querem aproveitar dos homens e tudo mais, que leva a outro ponto, que logo abaixo, de que os homens são oprimidos, teoricamente, na visão deles. Essa opressão, teoricamente, na visão deles, levaria à legitimação da masculinidade, por meio de violência e tudo mais, que é o ultimato da parte do pincel, que é legitimar a violência contra mulheres e outros grupos minoritários. Então, essa segunda linha aí, começando, eles entendem mulheres como seres impulsivos, que agem sem pensar, só pelo impulso, só porque elas acham legal, que, que elas são manipuladoras, que elas ficam brincando com os homens por capricho, para satisfazer seu, seus caprichos, seu, seus gostos pessoais, e elas só querem saber de brincar e manipular com os homens, que elas só se importam com a própria aparência e com elas mesmas, que elas só interagem com homens que elas acham atraentes, voltando àquela ideia do mercado sexual, uhum. e que elas são hipócritas por alegarem que ela sofrem opressão. Esse último ponto, de novo, pelo amor de Deus, ainda bem, Nagatoro
0: não entrou. Uhum. É, esse daí é um, um mais pesado, cara.
2: É, não, Nagatoro não
0: entrou. Outro anime desse ano entrou, mas Nagatoro não. Outros dois, inclusive, mas tudo bem. É. Ainda <risos> é, bem. É, pois é. Então, na terceira linha seria, deixa eu pegar aqui. Na segunda, acho que seria todos menos o último. É, na segunda seria todos menos o último. Eu tô marcando aqui, eu tô mais um hum, olhando aqui.
1: Eu que as três primeiras, a quarta não.
0: Elas não são interessadas?
1: por um único ponto. Hum. Em nenhum momento, aí a, a gente entra também no demérito do roteiro, hum. porque em nenhum momento é, as personagens agem ativamente e e com consciência da do que elas podem ganhar com um cara bonito ou rico. Todos os caras que elas interagem, normalmente na visão da Nagatora, elas sempre tá desconfortável. Hum... Então,
2: isso é um ponto que eu daria elogio pelo anime, porque o, quando ele mostra da Nagatoro ele quebra esse ponto, a questão é que quando, quando a minha percepção que eu tenho da visão do protagonista é que o protagonista tem essa visão
0: ah, faz sentido, aí não é culpa
2: da
1: não é do anime, é da é. É, é, a gente tá fazendo o bingo da visão do protagonista, uhum.
2: não, não, aí vê, vê, vê o que vocês acham mais pertinente, porque daí Sim. é um ponto que eu coloco, porque que eu acho esse protagonista tão problemático,
1: porque por
2: mais que o anime saia um pouco disso, dessa dessas questões, desse bingo, é intrínseco no protagonista e muito claro a visão que ele tem disso. De, ah, ah olha só como é o Nagatoro ali... Ela interage com os caras bonitões e ela com certeza vai querer esse cara bonitão ao invés de mim. Ah, a que a gente não falou no começo lá dele, ah ele não, se, ele não explicitamente se considera feio, mas essa autodepreciação dele constante, até um pouquinho com a própria aparência, uhum. é uma visão que ele tem sobre ele. A obra deixa isso, talvez não explícito em diálogo, mas implícito a todo momento, tipo, fomenta isso a todo momento. Então você tem quando o roteiro não está fomentando isso, você tem a construção do personagem fomentando isso, a visão dele fomentando isso. Que
1: eu acho hum. também um é, problema. É, eu acho mais interessante fazer pelo... <coughs> Perdão? fazer pela obra como um todo, porque a gente pega tanto a visão do protagonista, quanto do próprio roteiro. Porque uhum. faz essa complementação como você falou. E, é legal, e nesse é... ponto eu ainda não coloco interesseiras.
0: É, porque, querendo ou não, é, uma coisa vai, vai conectando a outra e é até legal pra gente discutir como isso se conecta a obra inteira, né? Então tem certas coisas que, né, até a própria Nagatura meio que sai dessa porque ela não age dessa forma. Mas o protagonista pode acabar tendo a percepção que ela pode fazer isso e é interessante, inclusive, porque se ela não faz e ela não tem esses defeitos e o cara vê esses defeitos nela, a culpa não é dela.
2: Uhum. Não, não é. De fato. Mais um motivo porque o Senpai é o pior personagem daqui. Justo. Também.
0: Ele, ele é o
1: pior personagem de tantas em tantas formas que, meu amigo... Hum.
2: Sim. Sim. <risos> Daí passando a próxima linha, que seria a linha da opressão masculina, coitadinho do, do, do sexo frágil masculino, tô sendo irônico, uhum. uh, aqui entra a questão da visão dos pincéis, de que as mulheres ficam oprimindo os homens, então os homens têm o jeito deles... Uh, tem as próprias vontades, tem os próprios modos de agir e eles não conseguem fazer isso porque sempre tem uma mulher enchendo o saco deles, oprimindo, não deixando eles serem como eles querem ser, não deixando eles serem livres. Uh, o segundo ponto na mesma linha, que é a visão deles de que isso não é só uma questão das mulheres, mas, e ainda bem que Nagatoro não entrou nesse ponto, mas que a sociedade é corrupta injusta e existe todo um complô social que impede os homens de serem homens e se expressarem, ainda bem que Nagatoro não entrou nisso, tem outros animes, dois no caso dessa temporada que entraram, mas ainda bem que Nagatoro não entrou nisso uh, o ainda bem que ele também não entrou no terceiro ponto que sociedades patriarcais, não patriarcais levam o um homem a perder o sentido de vida, ainda bem ele não entra nisso... Uh, e homens que não se subordinam à opressão feminina são
1: perseguidos. Eu acho que ele também não entra nisso. Também, porque até falando tanto do ponto do protagonista quanto do próprio roteiro, em nenhum momento isso é uma coisa colocada em evidência. E é novamente porque Sim. o personagem é uma merda, porque ele sempre fica parado a muito troco de nada. Se ele tivesse essa, esse pensamento, eu até daria um ponto pro roteiro, porque ele pelo menos se justificou, mas aí eu jogo a, a, a culpa por, pelo personagem pensado dessa forma. É, faz sentido.
0: Bem, pelo ah, menos nesse ponto... Ele não, não foi tão, tão pesado nisso daí, até porque, querendo ou não, esses são pontos que ele nem, nem entrava no contexto da obra, né? Então,
3: uhum.
0: sim menos mal. É ele, ele também não entra porque ele é muito competente pra entrar. Uhum. É isso
2: aí. É, no caso, acho que só marcaria o primeiro. Sim, só o primeiro. Uhum. Passando pra linha de baixo, de legitimização da masculinidade. E aí começa um ponto que eu acho que o Nagatoro cai muito, que é a naturalização de fetiche por garotas de 12 a 16 anos.
1: Puts!
0: Ih! E? Só ele? É, 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 então se a gente fazer a cartelinha para os anime, fodeu! Ih, se começar a colocar nesse ponto, não sobra um! <risos> o xarapinho vai cantar nessa hora, mano! Ih, rapaz, a indústria dos animes inteira pode acabar!
1: O Thunder sabe muito bem, inclusive, nos animes que ele viu
0: hoje! Ô, <risos> oh, Deus, não me lembra disso,
2: cara. Me lembro disso. Oh, ok. Uhum. E, entre o segundo ponto, que eu acho que ex existe um pouquinho em Nagatoro, pela, é, mas ainda bem que não é muito, muito forte, que é que as mulheres são, da visão dos pincéis, intelectualmente inferiores aos homens. Existe um contraponto em Nagatoro que a Nagatoro tem um desempenho escolar alto, mas o anime faz questão de mostrar que todas as amigas dela não são ruins e é só a Nagatoro e o Senpai que sabe estudar.
0: Então... Sério? É, é, não faz ela ser a gasolina? Não, tem outra
2: personagem loira que ele faz a questão de mostrar que ela é loira, que não sei o quê, que não sei o que lá... Ah,
0: tá, tá, tá.
1: É, é, é aí que é foda, porque se a gente marcar literalmente o pelo bingo do Love, loira burra, literalmente temos uma.
0: É, faz sentido. É porque, querendo ou não, é o estereótipo da brincadeirinha de ah, a personagem é bonita, mas ela é ruim nos, nos estudos. Isso daí, cara, ih, rapaz, tem tanta obra que usa isso. Mas eu acho que a conotação aqui é muito mais veicular que é, ela não presta pra nada e ela é só bonita, vamos dizer assim.
2: Uhum. É, aqui em Nagatoro é, tem a versão japonesa disso que é em vez de Loira Gal. Então, ah, gal é burra, só quer se, se, se importar com a beleza. Não que isso aconteça de verdade, de
0: novo. Uhum.
2: É uma visão que um determinado grupo de pessoas meio esquisito da nossa, da nossa sociedade pensa. Doente.
0: Esquisito não, é doente.
2: Obrigado, é, eu tenho que lembrar de não ser tão polido em algumas
0: horas. Não, tem, cara, tem hora que eu, eu, eu não me importo de usar um termo um pouco mais pesado, porque é merecido. Uhum. <risos>
2: E daí, passando para o próximo ponto, que eu acho ainda bom que Nagatoro não entrou, que é naturalizar a violência masculina. Que bom que ele não, que ele não foi isso. Mas eu acho que no seguinte ele entra, que é da, da autossexualização masculina e como as mulheres gostam de ser sexualizadas. Tem uma personagem em Nagatoro que é
1: isso. Sim. Na ver... Sapior, hum. eu, não, eu não digo nenhuma personagem. Normalmente, as, todas as personagens femininas de Nagatoro fazem isso. Exato.
2: Uhum. É que tem uma que chegou no pouquinho, um ponto meio é, fora...
1: do. no além, que é a nossa crise exibicionista. Eita. Eita. Tipo, e, e, e Sapior, ali a, a gente até poderia conversar em relação à apresentação do anime, porque... É, se fosse apenas uma, é só uma questão de, de estereótipo, dar, daria para criar um pano, mas aqui, no caso, são literalmente todas. Uma hum. das primeiras piadas da, das amigas da Nagatoro é a, a fingir que tá com, com... no caso, tá com um pão no, na frente do peito pro Senpai apalpar. Hum. Então, não é... Não tem como salvar a Nagatoro nesse aqui. É, faz uhum. sentido.
2: Uh, por sorte, ele se salva no, no, último, no último ponto dessa linha, que é mulheres teriam que ser supervisionadas e tuteladas por homens. Pelo menos nisso, mais um ponto, que Nagatoro se safa.
3: Uhum.
2: De fato... E daí entra a última linha que eu acho que Nagatoro não pega quase, pega poucos. Que seria a glorificação de atentados contra mulheres, uh, violentar mulheres como forma de pagar pelos crimes, glorificação de atentados contra a sociedade, uh, mensagens de luta contra a opressão e diferença em peso de punições contra personagens em relação ao gênero. Nessa linha ele não marca. Uhum. Tem outro que marca, mas nessa linha ele não marca.
0: Ah, mas eu acho que tem dois umas temporadas atrás que o bem inteiro. Não, sobrava. Sobrava. Não seria o suficiente. Cara, Kaifuku e Muxoco sobrou. Uhum.
2: E, tem, terminou o bingo, mas o que eu queria colocar aqui é que uhum. por mais que os pontos mais radicais dessa ideia do pincel Nagatoro não chega, os intermediários estão todos aqui. Ele só não deu o passinho pra radicalização.
0: Eu acho que não tinha nem contexto pra isso, né, porque a própria é, fragilidade, vai, vamos dizer assim, do, do protagonista, ele não, não veiculava esse tipo de conversa mais pesada, ou uma visão um pouco mais criminosa, inclusive, em cima de tudo é, eu acho que se ele chegasse nesse ponto sendo um anime de comédia despretensioso de, de uh, uh, piadas que rodam em cima dos próprios rabo é, nossa aí teríamos uma conversa muito mais pesada sobre Nagatoro então que bom que ele é. não é assim né ele é ele ele meio que utiliza de uma de uma normalização desse desse contexto uh, sem muita conversa positiva em cima disso mas ele não afunda e vai pra lugares muito mais problemáticos dentro desse contexto que de fato a gente já viu tantas obras entrando nisso, é, ativamente até né? uhum. e
2: daí eu pergunto, eu tava sendo muito... É, agora que a gente fez a cartela e tudo mais o Galagatoro bem marcou menos que eu achei que marcaria, talvez porque eu fiz essa cartela há muito tempo uhum. mas uma pergunta sincera, eu tava sendo muito chato, porque querendo ou não eu ainda enxergo muito das bases desse pensamento em Nagatoro, e por mais que ele não chegue às vias de fato entra naquela questão de normalizar alguns tipos de pensamento problemáticos, que eu não sei se eu estou sendo chato ou se realmente vale a pena implicar um pouquinho em cobra para falar que olha, esse ponto de vista é ruim.
0: Dá para conversar. Não, você Dá pra não conversar.
1: foi chato, cara, porque foi o que a gente foi até o que eu tava falando. Eu tô vendo isso aqui muito mais na perspectiva do próprio roteiro. E o próprio roteiro fez tudo isso que a gente acabou marcando aqui, uhum. que é para quem quiser saber, para quem só tá vendo o podcast, não marcou o bingo, mas ele marcou bastante coisa, principalmente lá em cima.
0: Uhum. A parte da parte da, da visão que o protagonista tem dele ou a visão que a obra tem sobre mulheres em geral. É, mas... é dos, dos dois pontos ele é. ainda
1: pa passou na trave, mas ainda marcou.
0: Exatamente. Por isso que eu falei, dá pra conversar, porque uh, o que... Quando uma obra, ela quer normalizar questões mais sexuais, é um pouco mais difícil do que ela tentar é, trabalhar questões um pouco mais depressivas e depreciativas até... Da própria, do próprio personagem. Um, um excelente exemplo e uma obra que faz isso com maestria é o próprio... Aka, mano. Uh, Oregairu. Nossa, eu lembrei o nome inteiro, mas não lembrei... <risos> O nome curto que era Oregairu. O Oregairu faz justamente isso. O Rick, é, no começo da obra principalmente, ele dá muitas evidências dessa autodepreciação, mas em nenhuma em, em, em âmbito de falar sobre é, masculinidade ou âmbitos sexuais. Mas a depreciação está ali e a conversa sobre isso é, é, é muito interessante. E ele tem uma narrativa excepcional para abordar esse assunto de depreciação. Né? Do, do personagem se ver é, em um ponto inferior. Né? O que acontece em Nagatoro é o personagem ver se, se vê um ponto inferior e o contexto sexual em cima disso. E aí você tem a conversa, a conversa não, as piadas em cima desse contexto dele correndo no próprio rabo. Então é meio chato quando você quer... Não que você poderia ter apenas uma, uma, uma comédia romântica leve aqui. Poderia, na verdade poderia, mas como ele veicula, ele sempre fica nesse coitadismo do, do nerd é, virgem que vive dentro e, 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 e roda em cima da sua virgindade e, ó, oh meu Deus do céu, vamos fazer piada com isso? Chega... Jiga chega um absurdo, chega até ser chato porque a conversa, pela própria conversa, já daria contexto até pra fazer piadas muito melhores. Coisas que como eu falei aqui, o próprio Zaki-chan fez. O, o, o Zaki-chan é quase, vai, não, não vou bater tanto no um Zaki-chan mas ele é quase que o Nagatoro que deu certo. No contexto de, de conversar sobre bullying conversar sobre interação de dois personagens que tem um certo interesse entre eles né. Ah, obviamente a produção de Nagatoro, de, 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 de Nagatoro Hiper melhor do que, do que, é, do que o Zaki-chan. Inclusive eu trocaria, sabe? <terminia> Daria! Joga o Takushimoto, joga aquele diretor, joga... Ah, eu esqueci qual é o estúdio que fez o Nagatoro. É
1: Telecom Animation.
0: Telecom, fez um puta um, um trabalho legal lá. Joga para o Zaki-chan, joga para a segunda temporada de lá. E Meu Deus do céu. Uh, mas eu acho que independente disso, por normalizar certos pontos que são bem prejudiciais, eu acho que sim, vale a conversa. E eu espero que a conversa tenha sido construtiva e instrutiva para vocês.
2: Sim, espero. No, é, novamente, espero que sirva de reflexão para alguns pontos e terminando com um pouco a of, pauta off-topic, agora, agora o chat já tem a cartela para os animes criminosos, vocês <risos> podem cobrar o Thunder à vontade. Obrigado, Louve, por ter é, remendado ela. E, inclusive,
1: a gente fará off-topic, mas assim que fechar a gravação, nós faremos o bingo
0: de Muxoko e de Kaifuku. Ainda hoje? Eu acho que não Ainda vai dar.
1: Hoje. Opa, não vai Thunder! Dar. <risos> É, aí eu... A gente vai marcar
0: um dia, pelo menos, hein? É, a gente vai ter, que, vai ter que ver isso aí, né? Alguém Não, tem que fazer, tem né? Tem que ver isso aí. É, alguém... <risos>